0: В прошлое воскресенье совершалась хератония архимандрита Василия Осборна в епископа Сергиевского, второго викария Сурожской Великобританской епархии. Митрополиту Сурожскому Антонию сослужил экзарх константинопольского патриарха архиепископ Феотирский Григориус вместе со своим викарным епископом Диоклийским Калистом. Сослужил также архиепископ Керченский Анатолий. Облачался новопоставленный епископ Василий при многократном возгласе «Аксиас» — достоин. Адыка Василий родился в американской семье и познакомился с православным церкви, когда он молодым студентом изучал греческую литературу у православного профессора-священника. Не прошло и пяти лет, как и он сам присоединился к православной церкви и приступил к изучению отеческой литературы. Приехав в Англию и став священником, он уже в течение 20 лет обслуживает русский православный приход в Оксфорде. В своем выступлении на русском языке, в день Хератонии, епископ Василий выразил свою благодарность.
1: и вид в уповании, основанному на чувстве присутствия Бога и Его любви.
0: После хератонии с епископом Василием беседовал по телефону от десерки Гаки.
1: Владыка Василий, теперь в нашей скромной эпохе три епископа, два векарных и один правящий метаполит. Какая задача стоит перед нами перед нашей епархией. Чтобы понять будущее, надо понять, как все это началось. Когда митрополит Антоний приехал в Англию на пост приходского священника много лет тому назад, русская патриаршая церковь в Англии состояла лишь из двух приходов. В течение последующих 40 лет по всей Великобритании образовалось свыше 20 общин. У нас около 16 священников, которые обслуживают эти общины. Мы несем ответственность за существующие уже приходы, но одновременно возможно предвидеть, что возникнут и другие, дополнительные приходы. Главным образом англоязычные, состоящие из новообразия прихожан. Одновременно, конечно, вследствие перемен в бывшем Советском Союзе, произошла и перемена в составе русскоязычного населения в нашей стране. Появляются новые люди, многие стараются поселиться здесь, и вот по отношению к ним мы имеем новые пастырские обязательства. Надо отметить разницу между старыми иммигрантами, которые явились основой нашей приходской жизни, и новыми. Прежние эмигранты были коренным образом связаны с церковной жизнью, в то время как иммигранты позднего периода часто имеют мало опыта церковной жизни. Им многому надо учиться, и это требует много усилия и с нашей стороны. Так что вы не предвидите чисто англоязычную приходскую жизнь? Если говорить об епархии в целом, то нет. В ближайшем будущем будут еще заметен сильный русскоязычный элемент. Но в отдельных приходах и общинах, вероятно, будет так, что не будет ни одного русскоязычного человека, особенно на периферии. И уже есть такие общины, где не пользуются церковно-славянским языком, хотя церковное пение исполняется почти исключительно по-русскому и, конечно, истоки литургической и духовной жизни тоже русские. И что это говорит о связи... о связи с родной церковью? Мы можем ожидать, что существующие связи будут все усиливаться в течение последующих лет, особенно по сравнению с тем, что было, скажем, пять лет назад. Теперь возможно путешествовать туда и обратно и установили связи даже чисто англеязычных приходов с русскими приходами в Москве и в других городах. Они имеют большое значение для тех и для других. Это интересно, что Вы говорите о связях приходов Великобритании и России. А как насчет связей и контактов между иерархами? На уровне иерархия прежде поддерживались чуть ли не единственные связи с Матерью Церковью. И, несомненно, это будет продолжаться. Надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в Архирейские и поместные соборы русской православной церкви. Что касается такого вклада, надо помнить, что зарубежные епархии имеют гораздо больший опыт в области экономических контактов с западными церквами. С католической, протестантскими церквами, не говоря уже об англиканской. И у нас гораздо более развито понимание наших соседних церквей, чем это возможно в русских условиях. И вот на это можно указать, как на область, в которую мы можем сделать свой важный вклад. Одно — это наш опыт в области экуменизма, а другое — это опыт просто православной жизни. Например, у нас есть свой эпархиальный устав. И он вносит, как мне кажется, нечто особое в мышление русской православной среды. И один элемент в нашем уставе, который еще надо прибавить, не утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви, но мы все-таки действуем по этому уставу, это хотим взять на себя право избирать собственного своего епископа, как в Древней Церкви и в некоторых нынешних православных церквах. Так что... Есть и этот опыт, который мог бы иметь свое влияние в русской православной церкви в целом. Вопрос об избрании епископа – это всегда двухсторонний вопрос, так как в православной эклезиологии епископ данной епархии должен быть принят собратьями-епископами архиерейским собором. Мы уже знаем, что если местная епархия достигла достаточной зрелости, она может помочь в определении кандидатов. Вполне возможно, что и русская православная церковь в целом двинется в этом же направлении. А если так, это будет, конечно, применением тех решений, которые уже были приняты Собором 17 18 годов. Да, в самом деле. Так что это совсем не новость. Надо просто возрождать такое отношение к этому вопросу. Но вы лично все-таки за такое избрание... Я так понимаю, потому что вы же являетесь одним из авторов нашего устава, который мы вместе проводили в жизнь и усовершенствовали постепенно, как нам кажется, в течение этих лет. Несомненно, я не против этого. И, в самом деле, мне кажется, что для православной церкви, особенно в диаспоре, очень полезно ввести какую-либо форму выборного начала. Но то же самое можно было бы и сказать даже о Русской Православной Церкви на родине. Владыка Васильев, вы только что пережили важный, можно сказать, важнейший момент в вашей жизни. Как это влияет на вас, как определяет ваше отношение к делу епископского служения? Епископ, прежде всего, является центром единства каждой епархии, связывающим звеном. И поэтому он должен быть открыт всем всякому его епархиям. В данный момент преобладает чувство, что мои возможности несоразмерны с возложенными на меня обязанностями. Тем не менее, Владыка Василий, благодарю вас, что вы
0: становитесь открытым и для нас, и для наших слушателей.